1: Cube Radio De 10 à 11, de 10 à 11. Richard parti.
2: Politiquement Incorrect Cube Radio Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio Politiquement Incorrect. Je suis très content de vous retrouver après une semaine de vacances. J'apprécie beaucoup que François Lambert était là pendant la semaine c'est vrai qu'il a fait jaser il a fait jaser François ben oui avec ses, euh, ses déclarations intempestives et controversées je suis très content qu'il était là euh, écoutez je reviens de vacances j'ai une question à vous poser pourquoi les Québécois applaudissent quand l'avion atterrit on est le seul peuple au monde à faire ça les Chinois font pas ça, les Français font pas ça, les Anglais font pas ça, nous autres, on fait ça. C'est quoi l'explication? S'il vous plaît, allez sur notre page Facebook à Cube Radio, écrivez-moi comment ça se fait. On dirait qu'on s'attend tout le temps au pire. Hein? L'avion, c'est. On est sûr que l'avion va s'écraser, puis là, l'avion s'écrase pas, on dit L'avion c'est s'est pas écrasé, c'est qu'un je sais pas, c'est comme si on était encore des enfants, puis on est encore et éberlué, émerveillé qu'un avion puisse voler. On est là, tu sais, on est comme... Une, on est comme disant, non, je m'entends, « hey, ça vole! Wow, c'est fantastique! » Tu sais, quand les Français disent que les Québécois, c'est des fermiers avec des cellulaires, là, on a l'air un peu cadême dans un avion quand on applaudit. Je comprends, là, mettons, c'est un vol difficile, là, qui est perturbé, puis tout ça, puis bon, c'est un vol élevé là, quand t'atterris, t'es content, t'applaudis, mais non, nous autres, un vol sans histoire, à chaque fois, à chaque fois que je capote, comment ça se fait qu'on applaudit quand l'avion atterrit. Alors, j'ai vu dans le sud toutes sortes d'espèces animales, des oiseaux vraiment particuliers. Dans le sud, c'était magnifique. Il y avait le douchebag au pectoraux huilé, qui est très, très beau, euh, qui, euh, qui chante tout le temps comme ça, là, qui, qui est sur le bord de la piscine. Puis qui chante. Le silver fox grisonnant qui flirte les jeunes pépés. Ça, il y en avait aussi beaucoup. Le gros rocker avec une couette et un t-shirt de heavy metal, le Judas Priest. Il y en avait aussi le rocker grisonnant, mais quand même... L'espèce animale que j'ai vue qui est le plus courant dans le sud, au risque de passer pour sexiste, je suis désolé, mais la pétasse au cellulaire, il y en a énormément dans le sud. Il y en avait beaucoup. Partout où on regardait, il y avait une petite pétasse au cellulaire qui, était, qui faisait des duck faces devant la plage, des duck faces devant la piscine qui était beaucoup trop maquillée pour aller se baigner de toute façon. Tu n'as pas besoin d'être maquillé tant que ça. Il y en avait énormément de toutes les couleurs. C'était de toute beauté. La pétance au cellulaire, bon, bref, il y a et puis, il y avait... Écoute, là encore, l'émission s'appelle Politiquement correct, OK? T'sais, tu sais, tu vas dans des buffets, c'est dans un tout inclus. Tu vas tu es dans des buffets. Et y il avait, y avait une famille. Et il y avait un enfant dans cette famille-là qui devait avoir, je ne sais pas, mettons, 14 ans, 13 ans, mais mineur, OK? Il avait en bas de 18 ans. Il pesait à peu près 500 livres. Non, mais pour vrai, il était énorme. Et là, il y avait son truc à buffet. Tu sais, les gens qui disent, parce que j'ai des gros os que Je suis gros, là. Il y avait comme deux hamburgers, trois frites, je veux dire un, un Fanta énorme et tout ça. Et je le voyais manger, je voyais que ses parents étaient devant lui et le laissaient manger ça. Et je me dis c'est de la maltraitance d'enfant. C'est de la maltraitance d'enfant. À un moment donné, tu as un enfant mineur devant toi qui a comme deux hamburgers, trois frites, il pèse à peu près 500 livres. Il faut que tu lui dises non, tu peux pas manger ça. Tu veux dire, t'es es son parent. Je regardais ça, je disais, c'est un cas de DPJ, ça, quand même. S'il est majeur, il mangera ce qu'il voudra, puis bon, il bouffera ce qu'il voudra, puis il n'y a aucun problème. Mais quand t'es ton enfant puis qu'il y a vraiment un trouble d'obésité chronique morbide, là, tu dis, fais attention à ça. On le regardait, on était fascinés tous les matins, tous les midis, on était assis à côté de lui pour dire qu Qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui? C'était incroyable. C'était hallucinant. Bref, puis j'avais le coup de dire à, son parent, à ses parents, mais vous voyez pas votre enfant, il y a quand même un petit problème de poids, là. Tu sais, même moi, j'étais sous le bord de la piscine. J'étais pas fier de moi. Je me regardais, je me dis disais Christy, Richard, vraiment, t'as pris énormément de poids ces temps-ci. En maillot, t'es pas la plus belle chose au monde, mettons, là, ces temps-ci. Mais lui, c'était quelque chose. Ses parents le regardaient manger. Ben oui. « Ah oui, ben, prends-en donc un autre hamburger! » Je sais pas, il va se débarrasser de quoi, ou lui? Bref, je suis vraiment en tabarnouche ce matin. Je suis en tabarnouche ce matin. Pourquoi? Parce que la CAQ recule. La CAQ ne cesse de reculer. La CAQ, c'est quoi? La CAQ, c'est un restaurant. Et quand tu vois dans la vitrine, c'est un menu, là, la vitrine du restaurant, ils disent qu'ils ont des entrecôtes, ils disent qu'ils ont des surlonges de steak qui ont macéré pendant 24 mois, ils disent qu'ils ont des côtelettes d'agneau, ils disent qu'ils ont du steak wagou qui a été massé là, par des massages japonais. Tu regardes ça, tu salives, tu rentres dans le restaurant, puis qu'est-ce qu'il y a dans le restaurant? Du ballonné. C'est tout ce qu'il y a du ballonné. Ben ça, c'est la caque. Ils n'arrêtent pas de reculer. Ils ont reculé sur les surplus d'Hydro-Québec. Quand ils étaient dans l'opposition, François Legault disait, « C'est rang, vous avez payé beaucoup trop. On va aller chercher cet argent-là si vous votez pour nous, puis on va, on va vous le remettre dans les poches. » Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Pourtant, c'est drôle. Hein? Quand moi, je dois là, 12 piastres à l'État. Esprit que l'État va dire, "Paye moi Paie-moi, drette-la avec intérêt. Ton 12 piastres, paye moi drette-la. » Sinon, on va envoyer des gondes. C'est drôle, mais quand l'État nous doit de l'argent, là... Oh non! Là, c'est pas important, là. Là, il n'y a aucun problème. Là, non, non, je m'excuse, mais tu me dois de l'argent, Hydro-Québec, paie-moi, donne-moi mon argent, avec intérêt direct là. Ben alors, François Legault était censé nous redonner cet argent-là. Il ne l'a pas fait. Il était censé annuler le cours d'éthique et de culture religieuse... Il l'avait dit, c'était dans la charte de fondation de son parti en 2012. Il l'avait promis. Maintenant qu'il est au pouvoir, il dit non, 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 on n'annulera pas ce cours-là. On va le modifier, c'est tout. On ne va pas l'annuler parce que Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, il a dit, pas, vous savez, c'est très important de connaître la religion de nos jours. Bullshit. Bullshit, foutaise totale. C'est pas important. C'est important de connaître l'histoire, les maths, la géographie, euh, l'économie, c'est important. La religion, je ne sais pas moi le, 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 le gourou nanak euh, puis euh, le que je sais pas dans telle croyance amérindienne la terre était sur je sais pas moi sur euh, le, le, le dessus d'une tortue ou alors euh, le, bu, le 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 je sais que c'est quoi le, le buisson ardent puis euh, le, le, on n'a pas besoin de connaître ça là. annuler ce mot cours discours là non ils l'ont pas annulé. Alors, il était censé revoir le salaire des médecins spécialistes. Il l'avait dit. Votez pour nous, on va revoir le salaire des médecins spécialistes. Ça n'a pas de bon sens. Finalement, ils ont décidé de geler ça. Ils vont attendre la publication d'une étude en septembre prochain. Puis là, ils vont revoir si effectivement il y a lieu de revoir la rémunération des médecins spécialistes. Bref, ils ne font que reculer. Et là, il avait promis une commission parlementaire sur les dérives sectaires des groupes religieux. Rappelez-vous, Eloïse Dupuis, on en a souvent parlé, cette jeune fille-là, témoigne de Jéhovah, qui s'est laissée mourir au bout de son sang. Ça l'a ému toute la province au grand complet. Et là, la CAQ a dit euh, par euh, Nathalie Roy, elle avait dit, nous autres, si on est au pouvoir, je vais vous dire, là, on, va, on va faire une commission d'enquête sur les dérives sectaires. Puis On avait même reçu ici à l'émission Agnès Maltais, anciennement du PQ, qui avait applaudi la CAQ en disant « Écoutez, c'était des adversaires politiques, mais on est content, finalement, euh, ils vont euh, ils vont mettre le nez là-dedans, ils vont faire comme ça. Ben, ils n'y affrontent pas. Ils n'y affrontent pas. Ils ne font rien que reculer. C'est rien que reculer. Savez-vous quoi, les élections? C'est quoi, les élections? C'est acheter un condo sur plan. Tu regardes le plan, c'est magnifique, c'est super beau. Puis, ils te disent « Signe ça. » Là, tu achètes le condo. Puis, quand tu rentres dans le condo, quand il est finalement fait, là, les toilettes sont trop petites, le toit coule, il n'y a pas de rangement. Il n'y a pas de balcon, tout est tout croche. Bien, c'est ça des élections. Quand c'est le temps de voter pour eux autres, « hein, Mon Dieu, là, on va faire ci puis on va faire ça. Éric Kerr avait dit « Commission d'enquête sur le bordel, bordel informatique. » Il y a des millions, des gonzillions de dollars qui sont donnés à gauche et à droite pour des systèmes informatiques qui ne tiennent pas la route, qui ne fonctionnent pas, qui défoncent leur budget, qui ne respectent pas leur échéancier, votez pour nous, on vous le dit, il va y avoir l'équivalent d'une commission d'enquête comme Charbonneau, mais sur, les, sur le bordel informatique, ils ont dit non. Éric Kerr, ils ont dit non. Il était ici sur les ondes de Cube Radio, je pense c'est sur les ondes de, de Benoît Trizac, puis il a dit non, 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 finalement, il n'y en aura pas de commission d'enquête là-dessus. Ils ne font que reculer c'est vraiment n'importe quoi. Pip, 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 pip. Ça, c'est le son de la CAQ qui ne fait que reculer. Moi, je reviens pas. Je trouve ça vraiment, vraiment très fâchant. On en parlera un peu plus tard dans la semaine de, de ça parce que je trouve qu'il y a un problème vraiment avec la CAQ. Ils ont promis mère et monde. Puis une fois au pouvoir, Ah ben finalement, vous savez, c'est beaucoup compliqué beaucoup plus compliqué qu'on pensait. Finalement, on peut pas. Ce qu'ils ont dit avec les surplus d'Hydro-Québec, oui, mais la régie, de l'énergie. Puis en même temps, bien, on vous a promis euh, des crédits d'impôt pour la famille. On vous a promis la baisse de taxes scolaires. Ça, il faut, ça, faut que ça soit subventionné. Ça, on a besoin d'argent. Donc, le, le milliard, euh, 27 millions qu'on a de surplus d'Hydro-Québec va permettre de payer ça. Puis, non, 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 non hydro québec me demandait une scène de plus que ce que ça devait coûter, je reveux cette scène-là dans mes poches. Ils ne font que reculer. La SAQ qui va avoir un beau gymnase, ils un beau gymnase et un mur d'escalade pour leurs employés. Cela dit, c'est important le mur d'escalade, parce que souvent tu vas à SAQ et tu te dis, j'ai besoin d'une bouteille en haut, la bouteille est tout en haut il faut qu'ils montent des fois sur un escabeau. C'est bon qu'ils ont un mur d'escalade. Les employés les s'occupent et qu'ils peuvent un peu se pratiquer sur leur mur d'escalade. Fantastique. Et ce qui me fait rire aussi en fin de semaine, la manifestation raciste contre Québec solidaire. On va en parler un peu plus tard avec Jérôme Blanchet-Gravel, mais je veux rien mettre mon dessous là-dedans. Alors, euh, vous savez, la députée de rouen noranda qui a dit qu'il y a des prédateurs chinois qui veulent acheter les terres agricoles du Québec parce qu'elle s'est fait traiter de raciste. Et je trouve ça tellement drôle. Là, il y en a une manifestation contre le racisme anti-chinois, anti-asiatique de Québec solidaire. Et c'est très rigolo. C'est très l'arroseur arrosé. Quand tu craches en l'air, ça te retombe sur le nez. Euh, c'est Stéphane Roy qui nous avait dit ça il y a quelques jours ici en disant si un, un parti politique qui traite les autres de racisme, bien, il y a le Parti libéral du Québec qui a fait ça sous euh, Philippe Couillard. Mais Québec solidaire aussi. Dès que tu es pour l'interdiction des signes religieux, tu es raciste, tu es xénophobe, tu intolérant, tout ça... Alors là, c'est eux autres qui se font traiter de racistes inutilement pour rien alors qu'ils ne sont pas racistes. How does it feel? C'est Bob Dylan qui chantait ça. Là. How does it feel? Comment ça, cher Québec solidaire, de, de se faire traiter de raciste pour rien quand on ne l'a pas myrté? Quand on n'est pas raciste, plus les médias sociaux, on se fait écœurer en disant qu'on est xénophobe. Comment vous vous sentez?
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier.
2: De 10 à 11. Politiquement incorrect. Il y a quelque chose que je comprends pas je suis peut-être pas très intelligent mais Jody Wilson-Raybould va être candidate au Parti libéral de Justin Trudeau aux prochaines élections attends une minute là elle n'arrête pas de dire qu'elle a eu de la pression indue elle arrête pas de dénoncer ce qui s'est passé euh, elle dit elle a de la misère à dire si elle fait confiance encore à Justin Trudeau euh, elle a été rétrogradée parce qu'elle n'a pas obéi aux ordonnances, aux commandements de Justin Trudeau, Puis là, elle se présente libéral. Oui, je ne comprends pas là-dedans. En tout cas, bref, on va parler de SNC-Lavalin, le dossier SNC-Lavalin. Je suis très content, ça fait longtemps que je vais en parler avec M. Michel Nadeau, qui est avec nous, directeur général de l'Institut sur la gouvernance. Bonjour, Michel Nadeau.
3: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour, je suis très content de vous parler. J'ai plein de questions et vous allez euh, m'éclairer, euh, M. Nadeau. Pre aussi. Premièrement, premièrement, là... Il n'y a pas une certaine hypocrisie, parce que là, tout le monde dit « Oh mon Dieu, SNC-Lavalin euh, qui a été corrompu, qui a donné des enveloppes brunes en, au Libye, par exemple. » Je veux dire, M. Nadeau, franchement, là, pas besoin d'avoir la tête à Papineau puis d'être vraiment intelligent. Je suis jamais allé en, en Libye. Mais il me semble que c'est certain qu'en Libye, sous Kadhafi, un des pires dictateurs de la planète, si tu voulais avoir des contrats du gouvernement... Il me semble que ça tombe sous le sens qu'il fallait que tu donnes des enveloppes brunes. C'est comme si tout le monde joue les, surprus, les surpris puis les vierges offensées. My God, voyons!
3: Oui, exactement. Il y a une façon de faire affaire dans certains pays du monde, euh, où, et, et, et même en, en Europe de l'Ouest, même aux États-Unis, suite au scandale d'Enron, vous aviez une grande firme comptable, Arthur Anderson. Arthur oui. Anderson, après Enron, a fait faillite, et ça a fait très mal à l'économie américaine. Alors là, le gouvernement américain a dit, désormais, s'il y a une grande compagnie qui se fait prendre là, dans un scandale, dans une fraude quelconque... Là, au lieu de laisser aller la compagnie en faillite ou de, de la bannir pour 10 ans des contrats fédéraux, on va faire une entente pour euh, arrêter les poursuites. Là, on, la compagnie a, Évidemment, les cadres, les cadres, les responsables vont payer. Le, le cas de SNC-Lavalin, malheureusement, les cadres ne payent pas cher. Là. Mais les cadres vont payer faut être vraiment punis. Et Enron, les cadres ont passé des années en prison. Et la, la justice américaine n'a pas rigolé, les cadres sont allés en prison. Donc, les cadres sont allés en prison et et la compagnie va payer, et là... Partout dans le monde, en Europe de l'Ouest, il y a eu 540 ententes comme ça, avec des compagnies qui ont fraudé au Japon, en Suisse, en France, en Allemagne, au Brésil, au Brésil, le Petrobras là, euh, récemment, Rolls-Royce en Angleterre, beaucoup de compagnies comme ça qui s'étaient fait prendre à donner des pots de vin à des intermédiaires internationaux, à, à graisser des fonctionnaires dans des pays asiatiques, africains, sud-américains. On dit, euh, pour euh, vous expier, là, on va pas pénaliser l'entreprise, parce que l'entreprise de SNC-Lavalin en 2019, c'est n'est pas SNC-Lavalin en 2008-2010, euh, le, le temps où il y a eu les fraudes. Là, pour pas pénaliser les victimes, on, vous allez nous garantir que vous allez bien comporter, vous allez avoir un code d'éthique. Tous les gens qui étaient là en 2008-2010 devront quitter les lieux et vous allez nous donner, mettons, 200 millions pour comme amende comme punition.
2: Mais ben ça c'est c'est rien, c'est du pas c'est du paquet monnaie là. 200 millions oui, pour SNC-Lavalin. Oui, oui.
3: Mais c'est quand même de l'argent. C'est quand même de l'argent, c'est les profits d'une année. Chez SNC-Lavalin, 200 millions, c'est les profits d'un an. Là, donc, tout le monde fait ça partout sur la planète, c'est comme ça. La grande question, euh, Richard, c'est pourquoi, madame, euh, la, la directrice des poursuites pénales, qui s'appelle Kathleen Russell, donc, que personne ne connaît, une femme qui est étudiante en éthique, professeur universitaire. Puis, ça. puis elle a dit, non, 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 non. SNC-Lavalin, là, ils vont payer, on va leur faire une poursuite, on va les traîner, Mais... puis ils euh, ont payé des, des séances, des orgies au Fiscadafi à Toronto, là, on va tout montrer ça dans les journaux, puis ils vont, vous allez voir comment ils sont mauvais, méchants, ces gens-là, puis on va les condamner, puis dix ans d'exclusion. Alors ça, et bon, la, la grosse question... Pourquoi s'acharne-t-on à dire à la vallée, à SNC-Lavallée, on veut pas vous parler? Là, il envoie des lettres à SNC-Lavallée en disant, on veut même pas vous rencontrer pour négocier une entente. Vous allez aller devant un tribunaux. Pourquoi partout dans le monde, il y a des ententes qu'on fait avec les grosses compagnies? Parce que la corruption est un phénomène, comme vous l'avez dit, quasi euh, incontournable. Pourquoi, dans le cas des SNC-Lavalin, Mme Russell, la directrice du service pénal, et sa patronne, mais Mme euh... Jody Wilson-Raybould, ne veulent pas faire dans le mais En même,
2: en même temps, le... M. Nadeau, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est correct. Mettons, mais ça, non, regardez, mais là, si c'est si j'attrape... Regardez, si regardez,
3: je... regardez, Richard. Là, là, on a financé des intermédiaires qui ont payé des ça. Mais euh, l'effet, le principal effet, c'est des centaines, des centaines, des milliers de Québécois ont travaillé en Libye, durant des mois, des années de temps, on a eu des contrats, ça a été très rentable, très payant pour, le, pour les travailleurs canadiens, québécois, parce que SNC-Lavalin, euh, la majorité de leurs travailleurs se, sont en Ontario par le Colombie-Britannique. Les 3 500 au Québec, c'est 3 500 sur, sur 9 000, mais les, les 5 500 autres sont en, en BC et en Ontario. Alors, donc, donc, c'est pas juste des Québécois, c'est pas juste un problème <rire> québécois. Donc, vous avez des travailleurs qui ont fait des, une bonne job, ça a coûté euh, 3, 4, 5 de commission puis de, de paiement de facture de, de, pour toutes sortes de personnes servies au fisc à défi, mais bon, euh, c'est ça, c'est pas bien, Il faut pas faire ça, mais est-ce que ça mérite, est-ce que ça mérite, là, que 9000 victimes innocentes là, durant 10 ans soient
2: pénalisées. Mais pas soit seulement, ben là, c'est pas seulement la Libye. Là. On parle aussi peut-être d'enveloppe pour la réfection du pont Jean-Cartier. Ah ouais, on, on, on parle des aussi procès de corruption cours, pour le Cusum et tout ça. On dirait qu'il y avait une ouais, mais ça, il, va
3: avoir, il y a des procès, là. Il y a des procès. surtout pas trop vite. Il y a des, le Cusum, il va y avoir des procès. Il va avoir des procès pour euh, le, 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 le pont Jean-Cartier. Alors ça, c'est des causes distinctes. Là, là. Madame Russell et Wilson raybould le cas qu'elles avaient regardé, c'est celui de la, de la Libye, là. Le, Leur problème, c'est celui-là. C'est celui-là
2: mais, mais, mais le
3: procès, on va, il va être jugé à, dans des tribunaux ailleurs. Mais,
2: mais je, suis naïf, là, je suis peut-être naïf, je suis peut-être naïf, M. Nadeau, mais moi, je n'achète pas le, le, la théorie du complot comme quoi c'est une entreprise québécoise, et c'est pour ça qu'on est particulièrement sévère à Ottawa, vous avez une entreprise mais, québécoise.
3: Pourquoi, pourquoi? Mais à ce moment-là, dites-moi, Richard, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas faire d'entente avec la SNC-Lavalin? Pourquoi? Eh, Trudeau, ça... comme bon politicien, il se dit dans l'intérêt économique du Canada, là, ça va donner quoi qu'on qu interdit SNC-Lavalin durant dix 10 ans d'avoir des contrats fédéraux? Dans l'intérêt économique du Canada, on a une belle compagnie. Les gens en 2019, ce n'est plus du tout les mêmes qu'en 2008. Ça fait 11 ans que c est, c est, ça s'est passé, ça pourquoi pénaliser 9000 victimes innocentes? Là?
2: Oui, mais ça, ça veut dire là, si on est une petite entreprise euh, corrompue, ok, on peut porter des accusations, mais si on est une grosse entreprise corrompue, ben, on va se contenter d'une amende. Les gens regardent ça en disant, ben là, c'est deux poids, deux mesures. Là. Pourquoi, euh, ouais, lorsqu'on est une grosse la, entreprise, la, la... Oui, on Oui, en dans sort. les deux
3: cas, les cadres, les cadres, les cadres, les cadres devront payer. Les, les responsables, c'est 4-5 cadres. 4-5 cadres qui, en 2008, qui ont fait des, des, du fling-flang, qui ont qu on payés pour euh, toutes sortes de services au fils Kadhafi, C'est ces quatre cinq cadres-là qu'il faut payer. Et c'est que ce soit une petite ou une grosse compagnie, il faut faire payer les cadres. C'est ça qui est important. Pour moi, là, pour nous, en matière de gouvernance, là, une compagnie, c'est euh, une grosse organisation. Euh, euh, si, euh, si Richard Martineau fait, fait une bêtise, est-ce qu'on va euh, est-ce que euh, est-ce que ou euh, Cube euh, de, devrait payer? Je ne suis pas certain. Moi, euh, 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 au ben, je ben, euh, je mais Je
2: m'excuse, mais c'est exactement ce qui est arrivé au groupe Juste pour rire. Euh, sur, de, sur de simples allégations concernant Gilles Barrozon, l'entreprise, maintenant, ne vaut plus rien, puis personne ne associé à cette ben, entreprise-là, puis il n'y a même pas eu, accusa... y a eu une accusation, mais il n'y a pas eu de procès.
3: Juste, juste alors... pour rire, hey, ils ont vendu 70 millions... Euh, ça, ça, euh, ça, ça. la perte de valeur n'a pas été aussi forte que ça moi je vous dis, j'ai regardé la gouvernance de, de Juste pour rire on pourrait en parler longuement si vous le souhaitez euh, mais euh, euh, M. Rose, bon, il y a, a eu des accusations qui ont été faites, Bien. mais moi j'étais convaincu que la compagnie effectivement serait vendue pour une bouchée de pain mais pas du tout, pas du tout Bien. on a payé 70 millions, puis là Bell et Venco en, en ont racheté parce qu'ICM euh, ne, ne pouvait pas avoir pour avoir des subventions à être actionnaire majoritaire oui. de la compagnie. Mais, euh, c mais M. Roson va avoir bien de l'argent oui. pour payer ses, ses, ses frais juridiques. Mais là,
2: concernant CNC lavalin vous avez certainement lu Francis Veil, comme moi, dans la presse, qui oui. disait ben, peut-être que le directeur, la directrice des poursuites pénales sait des choses que nous ne savons pas. Oui,
3: mais ça... Pour pas demander à un expert indépendant là, de nous dire, nous, peut-être qu'ils ne peuvent pas le dire, mais nous dire, là, on a des choses, mais jamais, jamais, on a posé, il y a un article 13 qui dit qu'on on peut avoir des bonnes raisons d'aller de, de, devant, de, devant les tribunaux, mais si on demandait à un expert indépendant dire, est-ce que euh, Madame Russell, dans l'intérêt économique l'économie du Canada, on devrait poursuivre et Elle a raison, il y a des faits qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître parce que les poursuites, ça va être présenté en termes de preuves par les procureurs de la Couronne mais... lors du procès. Mais, ça, mais là, le point, c'est qu'on n'a jamais dit, on n'a jamais dit qu'il y a des faits secrets que Mme Russell et Mme wilson Raybo ont de l'information que le public ne connaît pas qui nous le disent qui nous dit? nous on veut traîner SNC-Lavalin en cours parce qu'on a des faits que vous ne savez pas ils sont Mais... vraiment méchants ces personnes-là même... et les personnes de 2019 là, ils doivent payer sud
2: 2008. Mais il y a d'autres en firme de génie-conseil au Québec. Si jamais, effectivement, ça venait à fermer ou à être avalé pour une bouchée ah, de pain, non, ces gens-là, ces employés-là pourraient aller travailler ah, dans oui. d'autres firmes de génie-conseil ouais, qui ouais,
3: existent. mais là, a, euh, les, les employés de Cube pourraient aller travailler mais ailleurs. Oui. Ben, on va perdre une source d'information quand même. Euh, non, non. non, ça, ça J'achète pas du tout cet argument-là. Vous avez un centre de décision au Québec. Il y a WSP qui est une belle firme québécoise aussi. Mais là, les... Et chez SNC-Lavalin, c'est 50, c'est 10 milliards de chiffres d'affaires, un cadenas de commande de 15 milliards, c'est une compagnie présente dans 52 depuis 1910, Surveilleur, Niger et Chêne Vert, c'est une entreprise québécoise qui a une tradition qui a ben Oui, mais c'est une, que... une,
2: une entreprise québécoise qui est devenue très grosse parce qu'il y avait une culture de corruption dans cette là aussi. Oui, il y avait mais là, ils
3: sont en train de s'ajuster, dans 2000-2010, il y avait de la corruption, puis tout le monde, il euh, euh, y en a qui ne sont pas allés, mais regardez la comme sur Charbonneau, il n'y a pas grand-firmes québécoises qui ont échappé, mais là, c'était dans le temps, tu tenais ton pourcentage aux ingénieurs municipaux pour avoir de la job, pour se faire travailler ton monde, tu ne donnais pas une enveloppe brune, tu n'avais pas de job. Alors là, bon, c'était une époque, mais là, cette époque-là est, est, est finie, là, puis il faut avoir des garanties, puis si vous faites pognon en 2019, pour des faits arrivant en 2019, watch out, ça va vous coûter cher, mais là, on ne peut pas dire hey, les 9000 personnes qui vont se trouver des jobs ailleurs, au Québec. Et, là, des, et selon euh, vous, sens selon, sens, vous si un un, social important,
2: selon vous, si c'est une, si une entreprise qui était basée en Ontario ou basée, je sais pas, dans une autre province, la directrice des poursuites pénales n'aurait pas agi de la même façon, selon vous?
3: Je sais pas. Je je ne peux, peux pas le dire. Ça, c'est une supputation euh, ethnique. Euh, non, non. Euh, ça, je sais pas. Moi, je pense que c'est une je per... J'ai regardé son CV à cette personne-là, Mme Russell. C'est une jeune une personne qui n'a jamais mis les pieds d'une compagnie privée, euh, qui, a, qui a toujours été fonctionnaire, euh, braqué en éthique et tout, là en déontologie. Bon, euh, c'est son choix, mais euh, elle ne voit pas l'impact de, de ce que c'est pour une compagnie qui a 55 000 travailleurs. Euh, et puis, qui fait un chiffre d'affaires d'entre 9 et 10 milliards par année, euh, c'est important. Faut, euh, et puis, suite à l'affaire Arthur Henderson, il faut garder ces entreprises là en vie, même si dans le passé, il y a 11 ans, elles ont fait des grosses erreurs et elles doivent payer parce qu'évidemment, euh, euh, puis 200-300 millions, hein, je vous dis, moi, c'est euh, pas des pinotes, ben, c'est une année de profit. Là. Alors, euh, c'est plate, là, payer ça. Puis les, les actionnaires, ben, c'est plate. Ils vont payer ça, ce 200-300 millions-là, mais euh, qu'est-ce que vous voulez, puis euh, euh, ils, ils vont faire attention à ne pas se faire pogner, ou ils vont se retirer. WSP a comme mm -hmm. politique lui, de ne pas aller dans les marchés émergents parce qu'ils veulent pas payer aucun pot de vin. Alors, ils vont juste dans les marchés développés. Mais même dans les marchés développés, regardez que le CUSUM et le un quartier Merci. il y a quand même des cas de, de, de corruption, mais en tout cas, euh, c'est un choix. Merci. Mais Moi, je, je pense qu'il faut pas faire payer des victimes innocentes en 2019. Imaginez, Richard, vous êtes gérant de la snc à Sherbrooke, là. Vous travaillez, vous avez une famille avec, vous avez 35 employés à Sherbrooke, là, ou à Trois-Rivières. Puis là, là, vous allez perdre tous les contrats fédéraux, puis c'est une grande partie de la business, là. et, et là, et vous, vous n'avez rien fait. là. Euh, c'est Duhem qui est allé en 2008. Là. Vous, vous êtes là en 2019 avec votre famille, vos collègues, vos employés de bureau, là, puis dire, bon, ben là, allez, les, les amis, là, allez vous, vous recycler ailleurs. Là. On ferme à CNC lavalin Sherbrooke, Trois-Rivières. Non. Ça pas de bon,
2: ça. Merci beaucoup, M. Nadeau. Merci. À la prochaine. Merci. Ça serait bien de vous parler, Michel Nadeau, directeur général okay. de l'Institut sur la gouvernance. Cela dit, moi, cette affaire-là, tout le monde le faisait. Fait que... Ben ouais, mais... Si tu pognes, mettons, quelqu'un qui fait du vol à l'étalage, tu vas te dire, bah... Tout le monde vole de toute façon. Fait que laisse faire. Je te laisse aller. Je dis, moi, je comprends pas ça. Puis moi, j'achète pas l'affaire de... C'est parce que c'est une entreprise québécoise. Puis, moi, je suis sûr que la directrice des poursuites pénales, c'est des affaires sur SNC-Lavalin. Je ne peux pas le dire, mais que ça va sortir s'il y a un procès. Moi, je dis, on devrait aller en procès pour cette entreprise-là, qui avait une culture de corruption incroyable, qui touche le pont Jean-Cartier, qui touche le Cusum. On s'est fait fourrer par SNC-Lavalin, euh, des millions qui ont été payés en dessous de la table, donnés en cadeau, puis c'est nous autres qui doit payer pour ça. Ça a augmenté le prix des travaux, puis tout ça. Tout le monde s'est fait fourrer par une entreprise dans laquelle régnait une culture de la corruption. Moi, je veux un procès. Je veux aller au fond de cette affaire-là. Et puis, ben, s'ils sont reconnus non coupables, tant mieux. On ferme le dossier, puis on pense à autre chose. Pas vraiment d'accord, M. Nadeau, mais c'est bien de lui parler. Maintenant, on va parler à notre ami Jérôme Blanchet-Gravel. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Alors, tous les lundis, on parle à Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Salut, Richard. Hey, euh, donc, Québec solidaire est sinophobe? Québec solidaire est raciste contre les Asiatiques.
0: Eh oui, et une manifestation qu'il y a hier à Montréal. Je ne sais pas si tu as vu, mais une petite manifestation, oh. je pense que... 50, 60, 70 personnes maximum. Euh, mais quand même, euh, moi, ça m'a beaucoup amusé. C'est vraiment le summum là, de l'arroseur arrosé. Québec solidaire accusé de racisme. Euh, mon Dieu, c'est savoureux, c'est délicieux. Euh, je m'en délecte.
2: <rire> T'en souviens-tu? Écoute, pendant la campagne électorale, Québec solidaire avait une affiche qui promettait euh, une assurance dentaire collective gratuite pour tout le monde. Et ben oui. sur l'affiche, on voyait une femme noire, la peau noire, avec un anneau dans le nez, elle avait un bandeau dans les cheveux, elle souriait de tout toutes Puis, les gens avaient dit que c'est une affiche raciste contre les Noirs. Moi, je ne vois rien de raciste là-dedans. Oui. Donc, ça fait deux fois qu'ils se font traiter de raciste. C'est assez amusant. Ben oui.
0: Ben oui, tu me rappelles. En plus, j'avais écrit un article dans Causeur exactement sur, sur ce thème-là <rire> qui qui montraient euh, que finalement même les, les, les bien-pensants finalement ceux, ceux qui se prétendent euh, vertueux et purs euh, finalement eux, eux autres aussi étaient victimes euh, de leur propre euh, de leur propre médecine euh, donc euh, qu'est-ce que ça traduit ça ça traduit que finalement euh, les accusations de racisme peuvent en revenir en pleine face. Faire attention, hein, on crache en l'air, ça nous revient au visage. Mmh. Attention, les amis solidaires, euh, vous autres non plus, vous n'êtes pas parfaits. Ben non, euh, vous n'êtes pas parfaits. Quand je dis que la gauche ressemble un peu à l'église catholique actuellement, on prend de la vertu, mais finalement, on, ben, finalement, on remarque, Richard, que euh, moi, j'y crois pas, là, que Québec solidaire est ben non. Euh, pas ben profondément, dans le sens où je pense pas que ce soit des racistes. Là. Je veux dire, on ne jouera pas leur jeu, on va essayer de, de s'élever au-dessus de, de la mêlée, pour ce coup-là, là. Euh, du moins. Euh, ceci dit, euh, dans une autre perspective, il y a des racismes, on, on remarque y a des racismes qui sont comme socialement acceptables. Je, je dis « racisme » entre guillemets, là, Richard. Euh, on peut critiquer les Chinois au Québec, je pense. On peut critiquer encore les Latinos au Québec. On peut critiquer critiquer encore les juifs au Québec. Ceci dit, ce que le multiculturalisme fait, c'est qu'il euh, il fait des, des catégories d'intouchables, c'est-à-dire qu'on peut plus critiquer les musulmans, ça, ça fait longtemps qu'on peut plus. Euh, ben on, on, nous, on, on, on se permet encore de le faire parce qu'on pense que ça fait partie de la liberté d'expression, mais on connaît les conséquences et les accusations qui viennent avec ça. Donc, il y a des groupes qu'on peut encore critiquer et d'autres qu'on ne peut pas critiquer. Je trouve que le multiculturalisme là-dessus est profondément inégalitaire. Donc, les Chinois, les Latinos, ça va encore. Les juifs, ça passe encore, mais les musulmans, les ça passe plus,
2: là. Mais oui, tu sais qu -ce, qu ce que disait, là, le député de rouen noranda de Québec Solidaire a dit, il y a des prédateurs chinois. Ça avait dit, il y a des prédateurs américains. Toute, personne n'aurait dit quoi que ce soit. Tu sais où des prédateurs. Mais tu sais, c'est vrai que les Chinois sont en train de tout acheter. En France, ils sont en train d'acheter des vignobles. Euh, ici, ils sont en ouais. train d'acheter. Vois les tours d'habitation à côté du centre-ville. C'est tout acheté par des Chinois. Les condos qui sont là, dire, on a le droit de le dire aussi. Ils sont en train de tout acheter, les chinois.
0: Oh, surtout dans l'Ouest canadien et bien plus à Vancouver et tout, le nous c'est encore assez embryonnaire. c'est sûr que c'est une très très grande puissance mondiale, donc oui il y a une réalité économique, il y a une forme de, de colonisation, si tu veux euh, économique de la Chine. Moi, je reviens de Mexico deux mois. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises chinoises, coréennes également, qui sont vraiment installées. Il y a une minorité chinoise très forte. Et je veux dire, c'est clair que euh, on regarde dans la rue, puis on regarde les létos, puis euh, c'est des propriétés chinoises. Il y a vraiment une forme de colonisation économique. Donc, euh, la députée euh, euh, Émilie, là, et non et Émilie, Émilie Thérien-Lessard, donc... Euh, qui euh, dit quelque chose de vrai. Il y a une part de vérité dans ce, dans ce qu'elle raconte. Ceci dit, par contre, je le rappelle, Richard, il y a quand même des lois pour encadrer l'acquisition de terre agricole au Québec. Là. Euh, en mm. théorie, euh, les étrangers ont besoin de permis là, pour faire ça. Donc, c'est pas non plus... Euh, c'est pas, euh, pas du pillage. Il faut pas non plus euh, tomber dans, dans cette logique-là. Là.
2: Écoute, autre chose, on va parler maintenant de Enzaf et Nzaf c'est la femme de Raif Badawi, le blogueur. On sait qu'il est arrêté en arabie audite, qui, a, qui avait été condamnée à plusieurs années de prison, mille coups de fouet, etc. Euh, elle a été vraiment varlopée par la presse parce qu'on dit qu'elle a des liens un peu douteux, un peu suspects, un peu puants, avec un auteur extrémiste qui s'appelle Robert Spencer, qui lui serait effectivement raciste, anti-musulman. D'ailleurs, il a déjà dit qu'on devrait arrêter l'immigration musulmane alors que bon, il y a des bons musulmans, puis il y en a des mauvais, comme n'importe quel groupe. Lui dit, ouais. aucun, t'es musulman, tu rentres plus au pays, c'est tout. Donc là, on a fait fait comme le procès de Mme Haydar dans la presse en disant, ben regardez, elle a des, des accointances qui sont suspectes, donc cette femme-là, elle est suspecte. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là?
0: Moi, moi j'en reviens pas. Je, tu le sais, on se connaît, Richard, j'ai un tempérament assez calme, là. Je suis un gars assez posé, mais il y a des nouvelles comme ça qui me mettent euh, hors de moi. Mmh. là Je revenais pas, c'est la de passer... La presse qui publie un article, effectivement, pour euh, c'est une job de bras, mm. du salissage mm. gratuit. Tu sais il y a quelque chose de gratuit là, tu sais, t'attends tu pas à ça. Euh, donc, Al Saeedah, la femme effectivement de Raif Badawi, qui est associée à l'extrême droite, et Robert Spencer, je le connais pas tant que ça, mais je pense qu'il a aussi droit à ses opinions, je sais pas à quel point, mais disons qu'on laisse de côté Robert Spencer, là. Euh, Qu'est-ce que ça traduit, là, ça? Euh, ça traduit qu'au Québec, maintenant, on est rendu que, tout d'un coup, il suffit de décréter comme ça, là, euh, que quelqu'un est d'extrême droite, et... Euh, on, on l'expulse finalement de de, de l'espace public ou de, de, de euh, il devient une personne amorale en en claquant des doigts donc euh, cette espèce d'étiquette là, là c'est un, un coup de baguette magique c'est une poudre de perlin pinpin bang oh, vous êtes d'extrême droite mmh. il suffit qu'un qu un journaliste euh, euh, dise ça puis la euh, personne perd toute sa, sa, sa crédibilité euh, c'est épouvantable parce que maintenant Redard, est-ce qu'il y a une femme qui défend une cause plus noble que ça au Québec j'imagine que oui mais comment on peut associer une femme euh, dont le mari est emprisonné pour avoir simplement mais, mais... critiqué une religion comment on peut s'attaquer à une femme avec avec ce combat-là comment on peut faire ça je veux dire, Jérôme, Jérôme c'est comme
2: si le problème c'était pas que le fait que Raïf Badawi soit enfermé pour ses opinions, le problème, c'est les accointances de sa femme. Voyons donc, c'est pas elle le problème, c'est l'Arabie Saoudite le mot du problème?
0: Mais même à ça, y a-tu quelqu'un d'assez mal intentionné au Québec qui si chope pour penser qu'Anne Saffedor, elle s'appelle Anne Saffedor, c'est une arabe, là, ok? Comment une arabe? dont le blogueur est emprisonné par une théocratie islamiste peut être d'extrême droite. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça, Richard? Comment une arabe dont le blogueur est emprisonné par une théocratie peut être d'extrême droite? Ce qui est d'extrême-droite, c'est le régime qu'elle combat. C'est pas, pas, pas son propre... C'est pas sa propre lutte. C'est complètement irréel. C'est surréel. C'est un renversement total de la réalité. Je ne peux pas croire que des gens puissent associer euh, cette femme-là à l'extrême-droite. Vraiment, là, si cette femme-là est d'extrême-droite, moi, je, je, je le dis, je m'appelle Ginette. Là.
2: <rire> non, non, mais c'était une job de bras. Là. Et, euh, tu sais, je me souviens oh. aussi, il y a une femme, euh, une, une femme qui a dû quitter euh, euh, son pays à euh, Aya Hirshan Ali. Est-ce que tu, tu la connais, elle? C'est une musulmane, je crois. C'est une musulmane. Elle a dû quitter son pays. Écoute, elle a été là, vraiment euh, 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 harcelée dans son pays par des musulmans extrémistes. Et là, on lui a fait son procès à elle dans les médias parce que, bon, elle serait protégée par des Américains. Puis les Américains, c'est les méchants. Puis elle joue, elle joue le jeu islamophobe des Américains. Puis on a fait son procès à elle au lieu de faire le procès des extrémistes musulmans qui la harcelaient, qui l'intimidaient, et qui... Tu sais, C'est un renversement
0: total de la réalité. Et, et je, je leur ai dit, les, ce sont ces régimes-là qui sont, qui font dans l'extrême droite. Les théocraties islamistes, ce sont des régimes islamo-fascistes. Ce pas les personnes qui les combattent qui sont euh, d'extrême droite. C'est comme si on avait perdu tout sens euh, de la réalité. Et bon, la presse associe, bon, fait cette job de bras-là. Radio-Canada rajoute, reprend la nouvelle, et Patrick Lagacé, qui, dans un historial, en rajoute une couche euh, il, il, comme il y a comme une forme de, de, de relâchement à la presse, on dirait que depuis que les démarrés ont quitté, c'est comme si euh, c'est le parti, puis à gauche, euh, les gens euh, accusent là, les, les, leurs opposants, leurs détracteurs d'être d'extrême de, droite, et donc ils se demandent, parce Patrick Lagacé, et son article est intitulé « Est-ce bon ?». Pour Raif Badawi, et là, monsieur de sur, sur le monsieur s'interroge sur le, le, le ouais, c'est ce que lui elle, considère comme un relâchement de la part de Madame Feider, qui elle aurait un discours plus radical selon lui de, de, depuis quelques mois. Et moi, j'ai goût d'y répondre. Qu'est-ce qui serait bon pour Raif Badawi Ben, ce qui serait bon pour Raif Badawi, c'est ce bon que des petits journalistes au Québec ou des grands journalistes. Euh, n'accuse pas sa femme d'être d'extrême-droite. C'est ça qui serait et bon et pour Raïf Badawi. Oui, tout à fait.
2: Et je m'excuse, mais si la gauche n'aide pas cette femme-là, et si la gauche n'aide pas le cas de Raïf Badawi, ben, qu'est-ce que tu veux? Elle, elle, elle va se, se tourner vers la droite pour trouver des, 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 des bon. de l'aide puis de l'appui. Qu'est-ce que, que tu veux? C'est parce que la, la gauche, gauche aussi a été aveugle face à ce qui se passait avec M. Badawi.
0: La gauche ne mérite pas l'étiquette de progressiste si elle ne défend pas le combat d'Ansafeda. Désolé, là, mais il y a quand même un minimum. Et si vous préférez protéger des extrémistes religieux pleins aux as, des turbo-capitalistes de l'Arabie saoudite, plutôt que de protéger le combat Excessivement noble de cette femme-là. Vous ne méritez pas l'étiquette de progressiste. Il
2: faut qu'on se dise des vraies affaires. Là. Tout à fait. Écoute, tu veux euh, nous parler de. Ben, moi, je suis tombé un peu sur le cul quand j'ai lu Mathieu Bocoté qui disait euh, fantastique. Ben, oui. euh, euh, Justin Trudeau défend les intérêts du Québec dans l'histoire de Sensei Lavalin. Je dis, attends une minute, là.
0: Ben est... oui. Il y autant. Il y a des chroniqueurs qui, bon, insistent beaucoup sur la question nationale, on le sait. Je pense qu'il faut pas en faire une obsession, euh, surtout dans le cas de SNC-Lavalin. Bon, tu est un type extrêmement intelligent tout ça, euh, mais là-dessus, j'ai pas compris non plus, là, parce que si c'était une entreprise américaine, SNC-Lavalin, ou c'est si c'était une entreprise même canadienne, qu'est-ce qu'on dirait au Québec? Euh, Trudeau qui défend le Québec, je comprends qu'il y a des emplois au Québec, là, euh, 3 000 emplois SNC-Lavalin au Québec, 5 000 ou 6 000 au Canada, 50 000 ailleurs dans le monde. Ceci dit, on parle quand même de 130 millions là, de, de fraude. Oui. C'est la même fraude pour 130 millions l'État libyen. Et frauder l'État libyen aussi. C'est quoi, Richard ben, C'est frauder le peuple libyen. Là, Donc, euh, je, trouve, je, je trouve que c'est une faute assez grave. Personnellement, euh, est-ce qu'il faut y voir la question nationale, puis là, lui, il revient avec le Québec bashing. C'est vrai que les gens de l'Ouest canadien ont l'impression que Trudeau a abandonné l'industrie pétrolière pour peut-être protéger une industrie corrompue.
2: Mais en même temps, Justin Trudeau, il ne protège pas une entreprise québécoise. Il protège ses fesses. Il a besoin des votes des Québécois pour gagner ses prochaines élections. C'est tout. Ce qu'il fait, c'est qu'il... C'est ça le calcul qu'il fait. Lui. Je défends SNC-Lavalin parce qu'au Québec, on aime nos fleurons. Si je défends SNC-Lavalin, je vais pouvoir gagner les prochaines élections. C'est ça l'affaire, le calcul qu'il fait. Là.
0: Oui, et puis surtout que euh, la, la circonscription, hein, je pense le, le siège social est dans une circonscription libérale. Euh, donc, euh, ça, ça parle. Il ça, ça, y a quelque chose là. Euh, donc je pense qu'il faut pas euh, je pense qu'il faut laisser de côté la, la question nationale pour analyser là, cette, cette, euh, ce cette ce, ce scandale-là de manière plus plus froide. Là. Je pense que si c'était une entreprise américaine, euh, ce serait aussi scandaleux. Si c'était une entreprise chinoise, si c'était une entreprise japonaise, euh, je veux dire ça reste que ça c'est un scandale de corruption majeur, euh, même qu'on aurait fourni des, des prostituées là, à, oui. à des gens de la de la garde rapprochée du fils de Mohamed qui a des filles. Je veux dire, c'est un scandale digne des meilleurs films de mafia. Puis il faudrait ce genre, sauver donc, euh... cette
2: entreprise-là dans laquelle régnait une culture de la corruption pendant des années.
0: Ça. Oui, oui, non, non. Donc, euh, non, euh, je pense que le, le procès euh, permettrait de faire la lumière sur, oui. sur bien des affaires. Euh, Est-ce qu'on va se rendre? Euh, je ne sais pas. Euh, Est-ce que Justin Trudeau va être réélu aussi Est-ce que les partis d'opposition vont réussir à surfer sur, sur cette affaire-là jusqu'aux prochaines élections euh, C'est une autre affaire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de partisanerie. Le bon uh, a était très très rapide là, à, disons, à demander la démission du premier ministre. Euh, il un peu requin, là, mais, euh, mais bon, hein, c'est à suivre. Mais ça c'est dit. Laissons de côté la question nationale euh, dans, cette, dans, dans, dans cette dans cette dans cette affaire-là et regardons froidement, euh, regardons froidement la, la situation, là. ça sent tomber dans, euh, dans le Québec bashing ou euh, je veux dire la
3: critique
0: du Québec d'en faire une obsession là.
2: complètement, merci Jérôme, hey, bienvenue euh, de retour au Québec tu étais au Mexique, <rire> moi je suis allé passer une semaine à Punta Cana et j'ai vraiment amélioré mon espagnol, Cerveza por favor c'est pas ah, bien, oui, bien, hein?
0: okay. Okay. mal
2: <rire> <rire> merci, salut Jérôme <rire> ok, t'as le go bye Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect, avec Martino.
2: Jérôme Blanchet-Gravel, qui revient du Mexique. Steve Fortin, qui part tantôt au Pérou. Je sais pas, les collaborateurs ici sont vraiment fascinés par euh, l'univers hispanophobe. Hispa hispanophone, pardon. Salut, oh. salut Steve. Salut, Richard. Ça va très bien. Écoute, Steve, je sais qu'on devait parler des, des, du débat, euh, la capacité de débattre au Québec, mais je sais que toi, je peux te lancer sur toutes sortes de sujets et tu vas rebondir. J'aimerais quelques minutes avec toi parler de la CAQ qui vient de reculer concernant. Il avait promis une commission parlementaire sur les dérives sectaires euh, des groupes religieux. Ils ne le font pas. Il avait promis euh, de nous remettre les surplus euh, payés là, à Hydro-Québec. Ils ne le font pas. Il avait promis dans le le cours d'éthique et culture religieuse ils ne le font pas il avait promis de revoir le salaire des médecins spécialistes, ils ne le font pas ce ne sont que des reculs depuis quelques temps, c'est incroyable
1: oui, il faut dire une chose c'est que tout à coup François Legault est devant la, 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 la dure réalité qu'il doit gouverner puis euh, gouverner c'est faire aussi un jeu d'équilibre à l'intérieur de son parti son parti étant une coalition et je le mets entre guillemets donc, il y a des gens là-dedans qui tirent la couverte de différents côtés. Et il euh, ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de ce parti-là, il y a beaucoup de gens qui euh, sont issus de l'ancien régime. Moi, je ne serais pas surpris que ces gens-là aient quand même euh, assez, de, de si on veut, là, de pouvoir te tirer. Ils sont capables de tirer la couverte là, euh, sur certains dossiers. Puis, euh, dans le cas de, 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 de de, de la, la commission qui avait promis sur euh, les dérives euh, de, 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 les dérives religieuses. Moi, je comprends pas qu'on va pas de l'avant avec ça parce que euh, c'est dans le ton, on est là-dedans. Euh, il faudrait le faire parce qu'il y, y en a et, et on ne pointe pas ici une religion en particulier. On le voit. Euh, c'est dans tous les. Euh, c est, c est, il faudrait être capable de, de faire, de jeter un éclairage là-dedans. ça pourrait même nous aider euh, plus tard quand on aura à, à, à discuter. Euh, de façon, euh, j'espère, pas trop longue, là, mais il va falloir qu'on discute aussi de laïcité, et tout ça s'imbrique. Il euh, y, a, y, a euh, y a là des ponts à faire entre les deux sujets, je trouve ça bien dommage, et sur ouais. tous les autres dossiers dont tu parles, Richard, on voit, là, il euh, y avait des promesses, les gens s'attendaient à ce que la CAQ gouverne différemment, elle s'est fait élire euh, sur l'anathème du changement, mais cet anathème-là, il y a des limites, puis à chaque fois, c'est pareil, on arrive toujours devant les petits, la oui. gouvernance, et puis là, les gens
2: reculent. Ben c'est ça, je, je peux comprendre qu'ils peuvent pas tout faire en même temps, puis que gouverner, c'est choisir, c'est établir une liste de priorités, puis il y a certains dossiers qui peuvent attendre, mais reste qu'ils ont fait ces promesses-là, puis tu sais, moi, j'ai l'impression, quand on va voter, tu sais, on parle souvent du cynisme, du désabus, ouais. la population désabusée, moi, j'ai l'impression, quand tu vas voter, c'est comme si tu achètes un condo sur plan, il, il te montre un plan, il te montre une maquette, tout est parfait, puis une fois que tu signes pour ton condo, puis quand il est prêt, tu vas le visiter, le toit coule, les toilettes sont tout petites, il n'y tu à un moment donné, là, on peut-tu avoir ce dont, pourquoi on a payé?
1: Ben, tu sais, c'est drôle que tu dis ça, parce que des fois, là, euh, on peut écrire des textes de, de, de 500, de 750 mots, un beau texte punché de 400 mots, mais il y a aussi le fait que il arrive que les caricaturistes écrivent oui. euh, les meilleurs éditoriaux mais par oui. leur plume, et euh, l'éditorial de côté dans le soleil, où on voyait euh, François Legault... Des en Robin Desbois, je vais aller chercher votre argent chez Hydro-Québec, et puis on le voit venir. finalement, j'ai pas réussi, puis son saut son de Robin Desbois est complètement gonflé par l'argent qui traîne avec lui c'est exactement ça et, euh, et, et, et c'est plate parce que non seulement ça ajoute au cynisme mais on sait déjà que la prochaine élection fédérale va se jouer encore une fois sur le thème du changement puis on le sait aussi que si jamais cette élection-là se joue encore en fonction de n'importe qui sauf Trudeau ben, on va se retrouver avec la même gouvernance, parce que ce, cette espèce de façon-là qu'on a maintenant d'aborder, si on veut, le, le jeu démocratique, ben, c'est vicié, parce que oui. il, il, on, le changement lui-même ne produit jamais un changement dans la gouvernance. Puis moi, je ne suis pas surpris que François Legault ne change absolument rien dans la façon de faire. Ben. Je ne pas aller bien ben plus loin non plus avec... Euh, J'espère que, je veux dire, là, on, on voyait, là, j'ai entendu parler la semaine dernière, que les libéraux faisaient un filibuster pour retarder le plus possible le projet de loi 1 de la CAC, c'est-à-dire, pour tout parti politique, la, euh, cette espèce de, de teinte qu'on veut donner à la gouvernance, j'étais tout à fait d'accord avec ce projet de loi-là, c'est-à-dire, euh, on va choisir, par exemple, le commissaire de l'UPAC aux deux tiers des votes, c'est ça qu'il faut mm -hmm, faire, mm -hmm. puis là, ben, on voit que les libéraux retardent l'adoption de ça, mais il faut qu'on aille là, puis il faut qu'on sente que la CAC sur certains dossiers très euh, symboliques, vont justement redonner un peu de confiance Mais... à la population. Mais là, ce qu'on voit, c'est l'inverse.
2: Ben exactement, puis tu on regarde l'exemple de France, pourquoi les gilets jaunes, les gens sont dehors dans la rue, euh, moi j'entendais des entrevues, les gens disent regarde, on a voté à gauche, ils promettaient du changement, il n'y en a pas eu. On a voté à droite, ils promettaient du changement, il n'y en a pas eu. On a voté Macron, qui se disait ni droite ni gauche, il promettait du changement, on a dit lui, ça va être le fun, on en a pas eu. Fait qu'à un moment donné, il n'y a personne qui veut faire du changement, on sort dans la rue. Un moment donné, je ne sais pas qu'on est près des gilets jaunes, mais il y a un, dé un désabusement de, de, de tu sais, les gens sont tannés.
1: Et un jour, il va falloir qu'on se pose la question si, à chaque fois, euh, les gens qui sont portés au pouvoir, euh, on, on les porte au pouvoir euh, en sachant qu'il n'y aura pas de changement. Ben, à ce moment-là, il faudrait peut-être euh, se demander, euh, quand on regarde la composition des partis politiques, euh, et, et c'est là, là qu'il va falloir qu'on s'arrête à un moment donné aussi. Parce que c'est trop facile à chaque fois euh, les, les, les élections qu'on va le voir en 2019, la campagne fédérale, si jamais on se retrouve encore une fois dans euh, une campagne où on parle moins de substance, mais plus des chefs, plus des sondages, plus des grandes tangentes, puis qui va incarner le changement, puis juste le changement, bien, on va se retrouver avec le même résultat au bout, parce que Justin Trudeau n'a pas gouverné différemment de Stephen Harper par mmh. rapport aux questions les plus importantes, notamment celles de l'inféodation euh, de l'économie du, 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 du Canada à l'industrie pétrolière. Ça, ça n'a pas changé. C'est plate,
2: plate à dire, mais c'est comme ça. Là. mais Si on se dit euh, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est toute la même affaire. À un moment donné, les gens vont aller arrêter de voter. Écoute, tu parles, parce que là, je voulais te parler du débat, mais tu as déjà oui. écrit un autre blog depuis ce blog-là, euh, puis je suis sûr que tu es en train d'en écrire un au moment où on se parle, mais <rire> écoute, non tu écris sur une situation extrêmement inquiétante. Là. Les réseaux sociaux, les commentaires en bas des textes, il y a des gens là, qui sont, c'est des groupes, c'est piraté, il y a des groupes de, de lobby qui sont organisés pour laisser des commentaires sur les médias sociaux, pour pouvoir essayer de faire euh, basculer l'opinion publique. Donc, il, il faut douter de ce qu'on lit ces médias sociaux. C'est ce que tu dis, toi.
1: Oui, ben écoute, euh, quand j'ai vu l'excellent le, 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 dossier dans le journal euh, par rapport aux 18 000. Parce que là, y a, tu voyais, moi, quand il quand y a un texte que j'ai publié le 21 février dernier, puis je voyais qu'il était récupéré par un paquet de comptes qui est à peu près tout pareil, qui avait été con qui avait été, euh, fondé, en tout cas, à euh, euh, initié à peu près tout en même temps, puis je l'ai mentionné le 21 février, à un moment donné, quand je voyais que ce, que ce texte-là était beaucoup partagé sur Twitter, mais par des comptes qui m'apparaissaient très douteux. Puis là, euh, dix jours plus tard, je m'aperçois ou euh, dix jours plus tard, je m'aperçois que le bureau sort un, un papier, justement, où on explique, ben sur les 18 000 dossiers, euh, effectivement, il semble y avoir une... Euh, une, une espèce d'attaque organisée par des pirates informatiques pour essayer d'infléchir l'opinion publique. Mmh. Et Radio-Canada a renchéri là-dessus puis disait l'espèce le, de paquet de comptes là, qui conteste les, euh, les 18 000 dossiers. Puis on voit ça sur Twitter. Ça viendrait de l'Iran cette fois-là. Mais <rire> là, il faut faire attention. On validera tout ça. Mais ça vient quand même de Radio-Canada. Là, je me dis sur à peu près tout, et, et les gens qui ont été consultés par, euh, par l'équipe d'enquête de Radio-Canada, euh, du de, de, de Journal de Montréal, excuse-moi, ils disent, la prochaine cible, ça va être le, les, on va essayer d'infléchir les élections fédérales en 2019, on le sait déjà, on peut se servir de Twitter, on essaye d'organiser des tendances. donc ce que je dis, moi, dans ce texte-là, c'est, redoublons de, de Mais tout à fait, puis
2: s veut tu sais, dans l'affaire de, de, voyons, Judy uh, Wilson-Raybould, là, oui. Euh, on parle très peu de ça, mais lui on dit écoute, si effectivement tu laisses tomber, mettons, les accusations contre, euh, contre SNC-Lavalin, il y a peut-être des gens qui vont te critiquer, mais fatouis en pas on a des gens qui vont écrire des lettres aux lecteurs, des commentaires dans les journaux qui vont prendre ta défense, Jody oui. et les gens, tu, sais, tu, tu dis attends une minute là, un gouvernement qui dit, on a planté des gens qui vont écrire des textes d'opinion dans certains journaux influents pour te défendre, tu dis, donc, quand je lis, moi, là, les textes d'opinion dans les journaux, qui me dit que ce n'est pas des gens qui sont plantés par des partis politiques ou plantés par des organismes et tout ça?
1: Ah, C'est très, très, très douteux. Puis, euh, je te dis, là, il, y a, il va falloir qu'on porte une attention très, très particulière à ça. Tout ce qu'on lit, en fait, et, et, et tout ce qui peut nous intéresser, on doit se questionner sur la provenance et euh, aussi, en même temps, euh, sur... Quel est le but visé de, de ces textes-là, surtout les textes d'opinion qu'on peut lire, les lettres d'opinion?
2: Ben oui, il faut hey, Tu t'en vas au Pérou Pourquoi? C'est-tu par affaire ou par euh, désir ben, personnel?
1: C'est drôle que tu me le dises. Euh, je, vais, je vais en profiter pour, pour plugger un de, mes, un de mes chums. Écoute, il euh, y a, y a un, un, mon meilleur ami de Gatineau qui est là depuis une quinzaine d'années, euh, qui a fondé une, une compagnie de tourisme d'aventure. Et puis, c'est une belle réussite québécoise. Parce que euh, là maintenant, ben, il, oui, c'est il exporté au Pérou, mais il demande un citoyen canadien quand même. Puis euh, sa clientèle, c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup l'Amérique du Sud. Puis euh, il a décidé de faire de faire partager ça là, euh, à, aux gens de toutes ses connaissances. Fait que quelqu'un qui va aller visiter, par exemple, le Machu Picchu au Pérou ou quelqu'un qui voudrait faire du vélo euh, euh, certains des, des trajets de marche qui sont les plus courus en Amérique du Sud, ben, c'est une c'est une belle compagnie à contacter. Ça, ça, ça s'appelle Transcendre au pluriel. Euh, point .com, et puis, euh, excuse-moi. Puis, on, on peut, euh, on, on peut aller voir ça. Ben Donc, écoute, euh, moi, je vais le visiter une fois de temps en temps parce que c'est, un très, très. La meilleure façon, en fait, de s'ouvrir l'esprit, c'est encore de voyager puis d'aller et, et de s'imprégner des autres cultures
2: et c'est ce qu'on va faire. Je te souhaite que, l'expression le, tu sais, populaire, c'est pas le Pérou. J'espère que c'est, <rire> j'espère c'est pas le cas. J'espère que ça va être le Pérou, effectivement, puis tu vas t'amuser. Ah, merci, Richard de Merci, Sylvain Fortin. Merci beaucoup. C'est tout le okay, temps qu'il nous prochaine. reste. Salut, salut, amuse-toi bien. Cube Radio.